0: Hoofdstuk zeven van de roos van Decima van Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk zeven. O hemel, ja, dus was haar spraak, haar tred, haar wezen, zij is het, alsieren. Daar de deur half aanstond. behoefde deodaat zijn komst nog geen geklop aan te kondigen maar trad onverhinderd binnen het verblijf van walger bestond uit een vrij ruim vertrek waarvan een derde was ingenomen of overdekt door de wijd vooruitstekende schoorsteenmantel binnen welks omvang een paar zijden spek eenige gevilde en ruige konijnen en een menigte netten en vischwand hingen te drogen een tafel van ruw hout nabij het venster stond een paar zitbankjes en jachtgereedschappen van allerlei vorm en gebruik maakten de eenige meubelen uit waarmee de overigens dit verblijf was voorzien de zon was sedert een geruime tijd ondergegaan en de schaduw welke de breede kruinen daarbij de kastanjeboomen om zich neerwierpen had over al de voorwerpen die zich in de stulp bevonden een duisternis verspreid Aan de ogen van hen die zich binnen bevonden reeds gewend waren maar welke deodaat die van buiten kwam belette de vorm of de kleur van eenig ding duidelijk te onderscheiden alleen de smeulende gloed van een paar kluiten afgestoken derri, die op de haard lagen wierp een flauwen schemerschijn om zich heen en deed al de voorwerpen op eene nog ongewisser en fantastischer wijze uitkomen Het eerste wat onze ridder bij het inkomen bespeurde was eene aan de tafel zittende gedaante welke hij voor de vrouw des boswachters hield en die een pak dat naar een kind geleek op de schoot had zonder verder rond te zien naderde hij dit vrouwelijk wezen "Vrouwtje", zeide hij, "kunt gij of uw man even buiten komen om onze paarden vast te houden?" De gedaante hief het hoofd op met een half versmoorde kreet van schrik want zij had de komst van deodaat niet opgemerkt doch antwoordde zich terstond herstellende ik ben de vrouw van den boswachter niet maar het zal nu moeilijk schikken u te helpen de stem was zoo zoet en welluidend en deed zich in zulken zachte zachten tongval hooren dat deodaat een ogenblik verlegen en opgetogen van verwondering bleef staan vergeef mij zeide hij vervolgens ik heb geloof ik een domme streek begaan maar de duisternis belet mij te zien tot wie ik spreek en welken titel ik moet geven aan haar die mij de eer aandoet van mij te antwoorden Aha, zijt gij het, vroeg een ander lief stemmetje, hetwelk welk aan een jong meisje toebehoorde dat van achter de schouwen uit een donker hoek kwam opdagen. Mijn mooi friezinnetje van hedenmorgen riep Deodaat vrolijk uit, die Sitske herkende aan haar uitspraak. als aan haar kleine gestalte en vlugge lichaam zwaai wacht hernam sietsken ik zal licht opsteken want de kat alleen kan in deze duisternis zien vrouw waar bewaart gij de lamp achter op de schoorsteenrand antwoordde uit de in de donkere hoek aanwezige bedstede een flauwe stem welke deodaat voor die van des boswachters huisvrouw herkende het kleine friezinnetje klom op een bank en kreeg niet zonder moeite de lamp van haar plaats waarna zij gehurkt bij het vuur ging zitten om licht te verschaffen maar vruchteloos bracht zij het ene aangestokene strootje voor en het andere na bij de pit het vlammetje was uit eer de olie vuur vatte ik zal zien of ik u helpen kan zeide deodaat toen het meisje over haar mislukte pogingen onverduldig werd de tocht door die schoorsteen blaasde vlam uit en zich op de ene knie naast haar nederlatende dekte hij het aangestoken vlammetje met zijn topper muts tegen de lucht die van boven kwam waardoor een herhaalde poging gelukkiger slaagde het licht werd nu op de tafel geplaatst maar was de verbazing van deodaat groot geweest toen hij de liefelijke stem der onbekende gehoord had hij stond nu als opgetogen toen hij haar die zo bevallig gesproken had Mocht aanschouwen. Voor zoveel men, nu zij gezeten was, haar gestalte kon beoordelen, was zij rijzig van postuur. doch haar fijne leest was gewikkeld in een zwarte zijden mantel die niets liet bespeuren van de bevallige ronding van een leliewitte arm, die tegen de toen algemeen heersende mode tot boven de elleboog bloot en om het lijf van een ziekelijk kind dat op haar schoot zat geslagen was. De kap van de mantel bedekte het hoofd en was onder de kin vastgestrikt doch liet echter vrijheid om de edelste en tevens innemendste wezenstrekken te beschouwen welke immer in het hart eens jongelings liefde verwekt hebben de strenge regelmaat des beloops van neus en voorhoofd welke aan het profiel der Griekse Juno herinnerden was getemperd door de zachte minzame opslag van twee grote helder hemelsblauwe ogen Overwelfd door gitzwarte wenkbrauwen, zo zuiver van omtrek als waren zij door een penseel gevormd, en door de kuiltjes welke in de van gezondheid schitterende wangen en in de ronde kin als tot een schuilplaats voor de bevalligheden gevormd waren. Een klein vlekje terzijde der bovenlip, in stede van het gelaten onsieren, stak geestig af tegen de blanke tinten van het fijne, met blauwe adertjes gemarmerde vel. en verhoogde de levendigheid van uitdrukking der wezenstrekken vooral wanneer zij zich tot een lachje saamtrokken en de half geopende rozemond de dubbele rij de hagelwitte tandjes ontdekken liet bij mijn ziel dacht deodaat reinout heeft een heerlijke inval gehad en ik gun hem zijne zangeres zoo ik deze lieve engel op mijn gemak mag blijven beschouwen waarlijk bevallige jonkvrouw vervolgde hij overluid. ik dacht weinig dat de nederige stulp van walger met zulke bezoeken vereerd werd zij strekte menigmaal tot een verzamelplaats voor de jagers maar zij zou nimmer ledig zijn indien men altijd zeker ware er zulke gasten aan te treffen nauwelijks had hij deze volzin geëindigd of hij werd knorrig op zichzelf en vond de geuite plichtpleging laf ontijdig en ongepast het antwoord der schoone versterkte hem in deze opvatting ik geloof niet zeide zij op een vriendelijke, maar gevoelvolle toon dat de jagers waar gij van spreekt veel genoegen zouden vinden in een zoo droevig schouwspel als het geen deze plaats thans verschaft en zij wees den ridder naar de bedstee waar hij nu eindelijk een geestelijke ontdekte ogenschijnlijk gereed te plichten van zijn heilig ambt waar te nemen bij een vrouw welke op het leger lag uitgestrekt De vrouw van walger ziek vroeg deodaat er is een ongeval gebeurd antwoordde de onbekende zij heeft een wond aan het hoofd bekomen ja freule voegde er erbij zo gij dat een ongeval noemt alsof het niet de schuld van die boze boswachten ware dat het een rechte smijtersbaas is heb ik van morgen al opgemerkt ik heb al meer bespeurd zeide deodaat het hoofd schuddende dat Walge de beste man niet was wel elske vervolgde hij naar de bedstede gaande hoe staat het er mee ik hoop dat het schikken zal ridder antwoordde elske moeite doende om met het hoofd te knikken hadden deze brave mensen mij niet geholpen ik ware er om koud geweest stil zeide de geestelijke die onbewegelijk naast de bedstede zittende haar pols sloeg gij moet zo min mogelijk spreken corpo bacco. klonk opeens de stem van reinout die met vrij wat gedruisch binnentrad moet ik tot morgen bij de paarden blijven bedaar wat zeide deodaat hier is een zieke en gezonden ook naar ik merk hernam zijn vriend rondziende t verwondert mij niet dat gij mij in zulk gezelschap vergeet zult gij mij het genoegen doen mij aan deze jonkvrouwen voor te stellen want zeker hebt gij reeds kennis gemaakt die dio deze hier heb ik meer gezien dit zeggende pakte hij Sietske bij de arm die zich haastig losrukte jongeling zeide vader syard want deze was de monnik die naast het ziekbed zat oprijzende en met een streng gelaat naar hem toetredende bewaar uw loszinnigheid. voor het hof van graaf willem daar mag zij misschien behagen hier is zij ongepast vergeef mij pater zeide reinout zonder zijn spotachtige toon te laten varen ik had u niet gezien en ik wist niet dat deze schoone zo gelukkig waren u tot haar beschermheer te hebben maar zo ik mij wel bezin voegde hij erbij, bij op van toon veranderende draagt gij niet het onderkleed van Sint Benedictus? de monnik knikte toestemmend en dit meisje was het dat heden morgen onze hulp voor sirk van adelen inriep dat was ik zeide Sietzken, en nogmaals dank voor uw bijstand en deze daar vervolgde reinout met klimmende belangstelling terwijl hij de onbekende met opgetogen verbazing beschouwt behoort ze ook bij u wij zijn de jonkvrouw hier gevolgd antwoordde vader Siart. ik ben een zot een ezel riep reinout zich voor het hoofd slaande vergeef mij schoone freule zoo ik eene eene enkele uitdrukking gebezigd heb die uw toorn verwekken kon er was geen opzet tot belediging," zeide de onbekende op een vriendelijke toon hoe zou ik dan toornig zijn Het is hare stem bij alle heiligen zeide reinout en gij liet mij buiten staan deodaat. ik zou juist zijn geroepen zeide deodaat maar wat zegt gij toch zeide de vrouw die niets van de uitroep van reinout begreep terwijl zij eerst dezen en vervolgens de overigen verlegen aanzag waarlijk ja zeide deodaat halfluid tegen zijn vriend nu meen ik ook de stem te herkennen meenen Zo gij het minste gevoel in uw ziel bezat zoudt gij er zeker van zijn zoveel als ik hernam Reinhoud opgetogen ik geloof dat die heeren gek zijn zeide de onbekende tegen sietske terwijl zij opstond en haar het kind overhandigde zij hebben mij nooit hooren spreken nee maar wel zingen zeide reinoud en de oren die eens de melodie uwer stem dronken zullen haar nimmer meer met een andere verwarren Hoe? zeide de jonkvrouw sterk blozend gij hebt vergeef ons edele freule zeide deodaat wij zijn onbescheiden geweest deze achternoen bevonden wij ons toevallig in het hof van het oude st klooster, en het was vergeefelijk dat wij niet vertrokken voordat de hemelse muziek geëindigd was die ons daar mocht boeien ik dacht niet dat iemand mij hoorde buiten Sietzken, de onbekende had ik geweten dat zulke kenners die beter zang gewend zijn naar mij luisterden ik had wel gezwegen doch kom ik verpraat mijn tijd en die arme vrouw ligt ondertussen te steunen hoe gaat het nu vrouwtje dit zeggende plaatste zij zich naast het bed en dat meisje dat niet terugkomt zei de Schietske. en de olderman en seerp van adeeling die misschien al ongerust zijn over uw uitblijven dat zal zich wel schikken hernam de jongvrouw. lang mij even het kommetje aan ik moet het linnen nog eens betten sytske leidde het kind op het bed en hield een kommetje met azijn en water voor hare schoone meesteres terwijl deze met den linkerarm het hoofd de sleideres ondersteunde en met de rechterhand het verband der wonden bevochtigde deodaat nam dadelijk deze gelegenheid waar om nuttig te zijn en de lamp van de tafel nemende hield hij het licht bij in die tussentijd verzocht reinout den monnik hem te willen verhalen wat er voorgevallen was en bood zijn hulp aan voor zover hij van eenigen dienst kon wezen het is ongeveer twee uren geleden zeide vader syard dat een klein meisje naar ik meen het dochtertje van deze vrouw aan ons verblijf kwam aankloppen schreiende aan de dienaar die haar inliet verhaalde dat haar vader hare moeder doodgeslagen had dat is niets nieuws merkte reinout aan dat doet walger alle maanden eens maar ga voort pater de twist geen daaruit ontstaan te zijn dat er in de afwezigheid des mans iemand vanwege den graaf is gekomen met de boodschap dat men zijne diensten als boswachter niet meer nodig had uit hij zich morgen in den twist met seerp van adeelen gemengd had inderdaad nu herinner ik mij iets van zulk een bevel gehoord te hebben de man die wel beschonken te huis kwam geraakte op het hooren dezer tijding en van de verwijtingen zijner vrouw bij die gelegenheid zo in toorn dat hij haar met het hoofd tegen de stenen smeet wanende dat zij dood was nam hij de vlucht laat hij wegblijven een schurk minder in de buurt men kwam mij dit alles boodschappen terwijl de afgevaardigden als u bewust is afwezig waren ik bevond mij juist bij de jongvrouw die terstond begeerde het meisje te zien na het ongeval uit haar mond vernomen te hebben besloten wij het kind te volgen in de hoop dat zowel geneeskundige als geestelijk hulp nog tijdig genoeg mocht komen wij vonden de vrouw nog altijd bezwijmd en een kleiner kind kermende op het bed met gods hulp brachten wij haar weder tot haarzelve en de jonkvrouw verbond de kwetsuur welke ik mij vlei dat weldra genezen zal zoo er geene koorts of ontsteking bijkomt men beweert zeide deodaat die mede aandachtig had toegeluisterd dat hoofdwonden in dit land nogal niet gevaarlijk zijn dit schijnt de ondervinding te bevestigen zeide de monnik Er zijn wonden die even snel geslagen worden en wier genezing onmogelijk is zeide reinout de friesche jonkvrouw met een smachtende blik aanziende zij sloeg echter geen acht op zijn ontijdige liefdesverklaring daar zij bezig was het verband dat losgeraakt was weer vast te hechten kunt gij ook iets nader bijlichten zeide zij Het springt gedurig los Het gaat alweer niet hervatte zij een weinig ongeduldig met uw verlof zeide deodaat zoo ik even helpen mag ik geloof dat ik zie waar het aan hapert gij zeide de jongvrouw, hem eenigszins verwonderd aanziende welnu vervolgde zij glimlachende wijs mij eens terecht zie zeide deodaat de lamp aan reinout ter hand stellende die bij zichzelf zelve vloekte indien gij het linnen hier en dit en doorhaalt en voorts kruiseling over het hoofd slaat kan het verband onmogelijk losgaan terwijl hij al dus sprak voegde hij de aanwijzing bij het voorschrift en geleide de blanke en poezelige handjes der schoone over het hoofd van des bosschlachters vrouw niet zonder een zoete en zalige trilling te gevoelen welke die aanraking in geheel zijn wezen teweegbracht gij hebt gelijk zeide de vriezin toen zij naar ijs geslaagd was en ik dank u voor de hulp wie had het ooit gedacht voegde sietske erbij dat een jonker beter een verband zou leggen dan freule madzy die ik niet dacht dat haar gelijke had de oorlog maakt ons deze kennis vaak noodzakelijk zeide deodaat maar nooit heb ik haar met zoveel genoegen in het werk gesteld als nu op ditzelfde ogenblik. ging de stulpdeur open en martje des boschwachters dochter die nadat haar moeder weer was bijgekomen door deze was uitgezonden om een buurvrouw te halen ten einde bij de zieke te waken kwam springende en in de handen klappende terug de oude boerin bij de hand geleidende welke de zaak van oppasster zoude waarnemen goed nieuws zeide zij ik breng een meester mede Die moeder wel terstond genezen zal hier zweeg zij plotseling onthutst op het zien der beide ridders en wie is de kunstenaar die dat wonder doen zal vroeg reinout zich omkeerende ei zoo is het die schurk het was inderdaad meester barbanera die de hut binnentrad en een diepe buiging voor het aanwezige gezelschap maakte zijt gij het ongeluksvogel vroeg deodaat gelooft gij dat een der onderzaten van graaf willem nog met uwe hulp gediend zal wezen na al de ellenden die gij hem en zijn huis voorspeld hebt verbeeld u pater vervolgde hij tot de monnik dat deze kwakzalver de stoutheid heeft gehad heden avond ter beloning der gunst waarmede hij op de vogelzang ontvangen was niets dan rampen aan onze vorst en het daar gezelschap te voorspellen meester barbanera haalde de schouders op en hief de ogen opwaarts als wilde hij te kennen geven dat men alleen het gestarnte en niet hem beschuldigen moest vervolgens begaf hij zich naar de bedstede en wilde de hand der lijderes nemen om haar pols te voelen toen ryanaut hem bij de kraag vatte en terugtrok waag het niet haar aan te raken zeide hij op een gramstorigen toon zoo gij niet begeert dat wij terstond de eerste last des graven ten uitvoer brengen en u tot een aas der kraaien maken gij zoudt kwalijk doen fluisterde de kwakzalver hem in het Italiaans toe gij zoudt daardoor den eenigen man wegruimen die het geheim uwe geboorte kent gij herhaalde reinout in dezelfde taal terwijl hij de armen vallen liet. Welnu, vervolgde hij, hem in een hoek van het vertrek voerende. Morgen te acht uren wacht ik u hier weder. De brenger van echte tijdingen zal ik rijkelijk belonen, maar de bedrieger ernstig straffen. Wees daarvan zeker. Ik zal komen, zeide de kwakzalver Doch onder één beding: gij zegt niets van dit aan uw makker, en gij komt alleen. de monnik en deodaat bezig met de zieke zijnde hadden niets van dat gesprek vernomen mij dunkt zeide de eerstgemelde dat het alleen aan de lijderes staat om te beslissen of zij van de hulp des vreemdelings al of niet gebruik wil maken ik gevoel mij beter zeide elske en ik hoop dat het zonder medicijnen wel zal schikken als buurvrouw machteld bij mij blijft van want ik ben doodsbang alleen in dat geval kunnen wij terugkeren zeide vader syard tegen zijn twee gezellinnen het voegt ons niet de Heeren aan het klooster langer in ongerustheid te laten gij zult ons vergunnen u veilig naar huis te geleiden zeide reinout het is avond en in de duisternis zoudt gij kunnen verdwalen de monnik nam dit aanbod met een stijve hoofdbuiging aan madzy hoorde het niet of deed althans of zij het niet hoorde en nam afscheid van de gewonde haar belovende de volgende dag naar haar te komen zien de kwakzalver werd op een zachte wijze de deur uitgeschoven en het gezelschap verliet de hut elske aan de zorg van buurvrouw machteld overlatende het was nu volkomen nacht geworden en daar de maan nog niet was opgekomen donker genoeg zodat er reeds eenige boedzaamheid nodig was Om de rijweg te bereiken, langs het smalle paadje door het kreupelhout, waarop reinout de anderen voorging, die hem een voor een volgden. Op de rijweg gekomen, begonnen min of meer de vormen der dingen te kunnen onderscheiden. En reinout de kastanjeboom naderende, greep naar de toom van hetgeen hij voor zijn paard hield. Dat is mijn paard niet, zeide hij. Is het uw Deod. dit zeggende liet hij de toom in de hand zijns vriend glijden en sloeg zijn arm om den nek van een ander viervoetig dier dan op hetzelfde ogenblik gaven beiden een kreet van verbazing wilt gij dit paard uit de openbaring voor mijn vos verkopen, vroeg deodaat de hand strijkende over de uitstekende bouten en knoken van het dier dat hij vasthield hier heeft tooverij plaats bij alle duivels vloekte reinout die in de plaats van het spiegelgladde vel van zijn zwarte hengst de stekelharige vacht van een ezel voelde wat is u toch overkomen vroegen vader syard en de beide meisjes als uit ene mond hier priester eene bezwering het is de boze zelf die mij in het aangezicht vaart brulde reinout wie een zwart dier dat zich van des ezels rug scheen los te maken in het aangezicht was gevlogen cesar hier riep plotseling de stem van de hansworst die naast de beide dieren welke hij bewaken moest zat te dutten en nu eensklaps opsprong het zijn de beesten van de kwakzalver die wij voor de onzen aanzagen zeide deodaat in gelach uitberstende schurk riep reinoud de hansworst in de hals knijpende wat belet mij u op de plaats te doorsteken En meteen hief hij zijn dolk op foei reinout schaam u zeide deodaat hem terughoudende een aap en narre zijn dat gepaste kampvechters voor u gij hebt vrij spreken hernam reinout zijn dolk weder opstekende uw gezicht is niet gelijk het mijne opengekrabd door dat sataanse beest meester barbanera die tot nog toe vol angst in het pad teruggeweken was kwam bij dit gezegde voor de dag met een zalfpot die hij reinout aanbood en welke deze terstond over de kastanjeboom heen deed vliegen zeggende loop naar de duivel met uw gesnor. waar zijn onze paarden dat is waar ook zeide deodaat met al die gekheid zijn onze paarden nog zoek ik heb hier bij onze komst niets gezien dat naar een paard geleek zei de gij hebt ze gestolen ellendeling zeide reinout beken waar zij gebleven zijn of dit ogenblik is het laatste uws levens bij sint momen zeide de hansworst terwijl hij trillende van angst op de knieën viel ik zweer u mijne goede heren dat zoo hier paarden gestaan hebben de kaboutermannetjes hebben weggehaald of dat zij op de lucht van meester cesar gevlucht zijn want ik heb ze niet gezien en de kokeler kan getuigen een fraaie getuige zeide reinout de arme barwennera aanziende die trillende en met gevouwen handen tegen de boom stond geleund gehangen zult gij worden paardendieve mij dunkt zeide deodaat tegen de kokeler gij die een waarzegger zijt moest ons kunnen vertellen waar zich onze rossen bevinden Het is wel een ogenblik van gekscheren bromde reinout Zij mogen zweren wat zij willen ik zweer ben, dat zij er niet heelhuids afkomen Zo zij de waarheid langer durven verzwijgen hier deed de zachte stem van madzy zich hooren Mijn goede heren zeide zij deze lieden zijn mogelijk onschuldig indien zij uw paarden gestolen hadden zouden zij er dan niet mede weggevlucht zijn de juist zij dezer aanmerking en meer nog de uitwerking van madzy's bevallig stemgeluid deed de gramschap van reinout bedaren die enigszins verlegen terugtrad de jongvrouw heeft gelijk zeide deodaat en wij moesten ons schamen haar te laten wachten tot wij onze beesten terug hebben veroorloof mij freule u de weg te wijzen gij zijt te goed antwoordde madzy zoek eerst de verlorene schapen weer op zij zullen de weg wel vinden maar wacht eens hier wendde zij zich tot de buurvrouw die met elske's dochtertje op het gerucht was komen aanloopen zijn deze vrouwen en dit meisje niet met de meester gekomen zeer juist merkte de monnik aan vrouwtje volgde hij tot machteld waar hebt gij die wonderdokter dokter en zijn maat ontmoet zij zijn ons op de grote weg achterop gekomen was het antwoord net zo zeide de nar wij kwamen van de vogelzang zwijg zeide vader syard het wordt u niet gevraagd en zijn onderzoek voortzettende zijt gij met hen tot hier gekomen dat bennen wij waren er twee paarden aan deze boom gebonden ik heb geen biest gezien jij al niets dat naar een paard geleek zeide deze dan moeten zij vroeger gestolen zijn zeide reinout want ik had ze aan dezelfde boom gebonden Waar nu deze ongelukken van beesten aan zijn vastgemaakt gij kunt er nog de hoeve van bespeuren zeide deodaat niet tegenstaande de duisternis kom dat zijn twee zorgen minder op stal het spijt mij maar men moet zich de wereldse zaken kunnen getroosten ik heb een erger verlies ondergaan sedert ik u gezien heb zeide reinout zich bij metzi voegende waarlijk zeide deze gij moet wel achteloos zijn om zo alles te verliezen kom genoeg gedraald zeide deodaat trek in vrede af meester barbanera maar wacht u hier langer in de buurt te vertoeven en wij gaan wij de heer van aylva zal ongerust zijn en wie zou het niet wezen wanneer hij bij zijne tehuiskomst zulk een beminnelijke dochter mist ik ben de dochter van de heer aylva niet zeide madzy terwijl allen zich op weg begaven hij is mijn voogd de zoo natuurlijke bescheidenheid welke ieder jongeling vervult in de tegenwoordigheid van een meisje dat bij hem een ontkiemend gevoel van liefde verwekt belette deodaat verder te vragen ook reinout gevoelde een verlegenheid welke hij nimmer bespeurd had het eenvoudig onschuldig van madzy boezemde hem een eerbied in welke geen vrouw ter wereld ooit bij hem had doen ontstaan men wandelde dus een poos in stilte voorwaarts zonder dat er een woord gewisseld werd Eindelijk brak vader syard het zwijgen ten einde de ridders over de voorzeggingen van meester barbanera te ondervragen zij voldeden aan zijne nieuwsgierigheid madzy mengde zich weldra in het onderhoud en men begon over en weder van vervulde en nog te vervullen profetieën te gewagen men heeft bij u te lande ook nogal vrij wat op met waarzeggingen zeide reinout tegen madzy Tenminste, dit is mij wel verhaald dat geloof ik zeide madzy er wordt bij ons geen stins gebouwd geen dam gelegd geen kind geboren of er is de een of andere monnik die er het toekomstige lot van voorspelt ik herinner mij zeide deodaat peinzende dat ik eens bij toeval zulk een friesche voorspelling gehoord heb ik ben die meerendeels vergeten een paar regels zijn mij lang bijgebleven laat zien vervolgde hij zich het hoofd krabbende of ik mij die nog kan herinneren Als dekama sine roze verliest indij voor friesland dat zeewetter kiest verder weet ik er niet van voorzichtig wat zeide madzy glimlachende het is goed dat gij het niet verder kent ik ben een dekema. gij zult dan misschien het einde van het rijmpje wel weten zeide deodaat ik had liever gehad dat gij mij dat rijmpje niet herinnerd hadt zeide madzy op eenmaal ernstig wordende het is misschien dwaas van mij maar het doet altijd pijnlijke gedachten bij mij ontstaan o vergeef mij freule zeide deodaat maar ik betuig u het was geheel zonder opzet dat ik het aanhaalde uw naam was mij onbekend en ik stierf liever dan dat ik u het minste leed veroorzaakte hier zweeg hij en liet reinout spreken die naijverig op zijn vriend tusschenbeiden trad en het gesprek bracht op het gezang dat madzy hun die achterna middag had doen horen zij antwoordde zedig en bescheiden het onderhoud hield aan en werd nu zelfs vrolijk en levendig zoodat de wandelaars reeds voordat zij het bemerkt hadden aan de poort van het voormalig klooster stonden hier hadden zij nauwelijks aangeklopt of de deur werd opengeslagen en zij zagen alva adeelen en een aantal dienaars met flambouwen gereed om uit te gaan ten einde de afwezigen te zoeken daar zijn zij riep aylva verheugd uit madzy madzy is het wel van u uwe vrienden zo in ongerustheid te laten ik neem de schuld geheel op mij zeide vader syard maar ik kon aan de jongvrouw niet weigeren haar een plicht van liefdadigheid te helpen verrichten er is hier kortbij een vrouw gekwetst en ik hoop dat gij de kruik met olie van Sint janskruid hebt medegenomen welke op mijne kamer staat zeide de abt die op het gerucht was komen aanschommelen en van wonden hoorde spreken en gij ook weer hier mijne heeren zeide aylva eenigszins verwonderd de beide ridders te herkennen welk een gelukkig toeval verschaft ons opnieuw de eer van uw bezoek deze heeren zijn zo goed geweest ons de weg te wijzen antwoordde vader syard voor hen maar zij hebben er ongelukkiglijk hun paarden bij ingeschoten inderdaad zeide aylva deze mededeling slechts half begrijpende maar gij zult ons dat beter binnenshuis verhalen wat u betreft mijn kind vervolgde hij madzy op het voorhoofd kussende ik ben recht verheugd u weer te zien gij keert nu naar uw kamer niet waar, en dan vaarwel tot morgen god zegene u mijn waarde voogd zeide madzy en u mijne vaders mijne heeren ik wens u wel thuis En grote dank voor uw geleide seerp van adeelen slaap wel het spijt mij dat ik u de moeite gegeven heb nog zo laat u te wapenen zij glimlachte bij het uitspreken dezer laatste woorden en wierp een spotachtigen blik op adeelen die in het borstcuras en met uitgetogen zwaard voor haar stond indien ik geweten had zeide hij een trotschen blik op de beide ridders werpende dat gij zulke geleiders tot uw dienst had. zou ik mij die moeite voorzeker gespaard hebben nu word niet boos sirp hernam zij ik ben de enige niet die vandaag later dan wel behoorde te huis gekomen ben zij heeft gelijk adeelen zeide aylva en gij had er erger kunnen afkomen dan zij en gij edele ridders aan wie wij een dubbele verplichting hebben zult gij ons het genoegen niet doen van bij ons uit te rusten wij danken u antwoordde deodaat, reynoud zijde lengst te hebben aangezien het is reeds laat en wij moeten naar huis wandelen is het anders niet hernam arva wij hebben hier paarden genoeg om u te brengen waar gij zijn wilt wij zijn u ten hoogste verplicht zeide Rijnoud, wien het gezelschap der friezen niets aan blokkelijks bood nu madje zich verwijderd had maar ons bijzijn hier waren wellicht niet ieder even aangenaam gaf hij adeelen zijn trotse blik terug en wij willen u den avond voor het plechtig gehoor niet hinderlijk wezen ontvangt onzen groet bij het uitspreken dezer woorden boog hij zich en ging met deodaat de poorten uit stilzwijgend en peinzend wandelden de beide jongelingen den heerweg naar haarlem en voor de eerste maal was het dat zij elkander de geheime gedachten die hen vervulden schroomden mede te delen. wat reinout betrof hij was jaloersch op zijn vriend hij meende bespeurd te hebben dat madzy deze meer gunst en vertrouwen betoond had dan aan hem hij betichtte zelfs deodaat zich op een listige wijze bij haar ingedrongen, en hem de mogelijkheid ontnomen te hebben van zich nuttig en aangenaam te maken waarom dacht hij moest ik zo lang buiten staan zonder geroepen te worden ik had wel tot morgen kunnen wachten indien ik niet vanzelf gekomen ware maar meneer begreep de kans schooner te hebben in mijne afwezigheid en wat behoefde hij de lamp te houden en de wond te verbinden en zich gedienstig te toonen anders dan om mij een vlieg af te vangen vervloekt zij het zotte denkbeeld dat ik had van hem mede te nemen reinhout had liever alleen moeten gaan dacht daarentegen deodaat want zoo hij werkelijk op de friezin verliefd is vrees ik dat het mij te veel moeite zal kosten hem in zijn liefde te helpen ik gevoel dat zij een indruk op mij gemaakt heeft die nooit bij mij door eene vrouw werd verwekt en zoo ik haar vaak moest zien zou ik tot de droeve noodzakelijkheid komen van tusschen haar en mijn vriend te moeten kiezen eindelijk echter kon zijn edelmoedige ziel de denkbeeld niet langer verduren van eenige achterhoudendheid jegens zijn wapenbroeder te voeden reinout zeide hij Denkt Gij morgen weer naar de hut van Walger te gaan? Deze vraag hoe eenvoudig ook, was zo in overeenstemming met de gedachten, welke reinout op die ogenblikken bezig hield dat zij hem een trilling door het geheele lichaam verwekte. Ik weet het niet, antwoordde hij: zo koel als hem mogelijk was. Maar ja, hernam hij zich bezinnende: ik moest erheen. Ik moet die barbanera spreken. Die zo zegt hij. van het geheim onze geboorte onderricht is en die ik daar heb bescheiden en gij zeidet mij niets daarvan hernam deodaat was dat broedelijk gehandeld gij waart zo bezig in de hut met uwe friesche schoone dat ik het te onbescheiden achtte u te storen bovendien moogt gij mijne mededeling wel op prijs stellen want barbanera had mij verzocht er u niet over te spreken waarlijk nu dan wil ik ook liever van de geheele zaak niets weten of die kokeler is een bedrieger wiens enig doel is uw geld uit de tas te kloppen of hij staat met de boozen in verbond en dan begeer ik met hem in geene betrekking te komen zo als gij wilt hij heeft bovendien verlangd dat ik alleen kwam inderdaad zeide deodaat glimlachende ik geloof dat gij bij al de bezoeken die gij voornemen zijt aan die kant af te leggen liever van mijn gezelschap ontslagen zijt wat meent gij daarmede vroeg reinout met hevigheid hoor reinout vervolgde deodaat terwijl zijn gelaten ernstiger plooi nam gij kunt niet ontkennen dat de schoone madzy uw hart heeft getroffen en dat de jaloezie u wantrouwig maakt jegens uw beste vriend uw eigen gevoel zal u zeggen of ik daartoe reden heb of niet reinout ik loog geenszins dat zij eenigen indruk op mij heeft gemaakt maar al beminde ik haar met de vurigste liefde welke ooit een jongeling bezielde ik zou kracht genoeg bezitten om mijn hartstocht te verwinnen eer die de minste storing in onze vriendschap teweegbracht deodaat zeide reinout hem getroffen de hand reikende gij zijt veel beter dan ik maar waarom zoudt gij uw liefde tegengaan ik begeer dit offer niet bemint gij madzy zoals ik laat ons dan beiden trachten haar hart te winnen en elkaar plechtig beloven dat het geluk van degene die slagen mag geen nijd in het gemoed des anderen verwekken zal gij vergt het onmogelijke zeide deodaat weet gij dan niet uit alle verhalen der vinders en minstreels dat de liefde een eeuwigdurende twistappel wordt tussen de beste vrienden ik althans gevoel dat het mij gemakkelijker zal vallen de schoone madzy te vergeten dan zulks wezen zou indien ik haar meer dagelijks zag ik wil u in het vervolg geen oogenblik meer achterdocht verwekken en zal niet meer bij de friezen gaan schoone meisjes zal ik nog genoeg in holland vinden maar wie zou mij een broeder als reinout teruggeven goede deodaat zeide zijn vriend uwe grootmoedigheid beschaamt mij doch ik gevoel dat gij gelijk hebt ja ik beken het reeds het loutere denkbeeld schokt mij dat gij de genegenheid van madzy zoud mogen verwerven en ik u zou kunnen haten nee dat nimmer eenige ogenblikken stilte volgden op dit gezegde en weldra bevonden zij zich aan de poort van haarlem eer zij echter zich naar hun nachtverblijf begaven gingen zij de schout verwittigen van de diefstal aan hunne paarden gepleegd en met hem de beste middelen beramen om de dader op te sporen tevens maakten zij hem ook bekend met het bevel des graven ten opzichte van barbanera eene mededeling waartoe gij nood die de kokeler nog wel eenige dagen in nabuurschap wilde houden ten einde achter het verlangde geheim te komen niet dan schoorvoetende en op aanmaning van deodaat kon geraken einde van het